0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan. Bugün 25 Haziran Perşembe ve bugün de 15 dakikada Dünya basınında öne çıkan haberlere göz atacağız. Bugün bir kez daha Libya'daki yaşananlara ilişkin öne çıkan haberlerle başlayalım bültenimize. Euroneus, Borel'den Türkiye Libya'ya binlerce asker göndererek Güç dili kullanıyor başlıklı habere göre Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell Türkiye Libya'da güç dilini kullanıyor bölgeye binlerce asker göndererek oyunu değiştirdi diye konuştu. Borel Avrupa güç kullanmamaya odaklı kuruldu. Zira daha önce bunu birbirimize karşı kullandık ve bu bizi felakete sürüklemişti. Bu yüzden ilişkimizi güç kullanımına dayandırmıyoruz. Bugün çıkarlarımızı korumak için bütün imkanlarımızı kullanmalıyız. Sadece askeri değil çünkü asker birliğimiz bulunmuyor ifadelerini kullandı. Öte yandan Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükri ise Libya'da devam eden iç savaş sebebiyle Kayra yönetimin e, komşu ülkeye askeri müdahale hakkı olduğunu belirterek Türkiye'nin Libya'daki yayılmacı hamlelerine karşı olduklarını söyledi. Libya'ya ilişkin bir haberi de gündemine taşıyan Deutsche Welle'de yer alan haberi de sizlere aktaralım. Fransa'dan Avrupa Birliği Türkiye ile ilişkilerini gözden geçirmeli. Başlıklı habere göre Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Avrupa Birliği'ne Türkiye ile ilişkilerinin geleceğinin tabusuz bir şekilde tartışılması çağrısında bulundu. Le Drian Türkiye'nin Libya'daki rolüne ilişkin açıklamalarda Türkiye'nin Libya'ya Suriyeli savaşçıları gönderdiği şeklindeki iddiaları işaret ederek Libya'nın Suriyelileştiğini belirtti ve Libya'da Türkiye'nin oynamayı planladığı rol hakkında Açıklamalara ihtiyacımız var ifadesini kullandı. Libya'da son yaşananları Amerikan basınından Voice of America'da gündemine taşıdı. Türkiye Avrupa Birliği'ne karşı Libya kartını oynamak istiyor başlıklı habere göre. Türkiye'nin Libya politikası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından sert bir dille eleştirilse de Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne verdiği askeri destekle Libya'da nüfuzunu arttıran Ankara, Avrupa Birliği'ne karşı elini güçlendiriyor. Erdoğan'ın Fayez el-Saraç liderliğindeki ulusal mutabakat hükümetine verdiği ve riskli bir kumar olarak yorumlanan bu destek Libya'daki iç savaşın seyrini değiştirdi. Ancak uzmanlara göre Ankara'nın Libya'daki askeri varlığı Avrupa Birliği ile pazarlıkta elini güçlendiren bir kart haline gelebilir. İç savaşın yarattığı kaos ortamı Libya'yı Avrupa Birliği ülkelerine ulaşmaya çalışan göçmenlerin kullandığı kaçak yollardan birine dönüştürdü. Ve Ankara Üniversitesi'nden de siyaset bilimi profesörü olan İlhan Uzge'le göre Erdoğan Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne göçmen akınını önlemede oynadığı rolü genişletmek için Libya'yı bir fırsat olarak görüyor. Bu haberlerin ardından yine Voice of America'da yer alan ABD'de polislere ilişkin reformu öngören yasa tasarısına ilişkin bir haberle devam edelim. ABD'de polisin usulsüz uygulamalarının önüne geçilmesine yönelik senatoda oylamaya sunulan yasa tasarısının onaylanması için gerekli oy alınamadı. Daha kapsamlı reformlar talep eden demokratlar cumhuriyetçilerin hazırladığı tasarıyı yetersiz olduğu gerekçesiyle etkiliyordu. Reddettiler. 45 red oyuna karşın 55 kabul oyu alan tasarı gerekli 60 oya ulaşamadı. Obama'nın Biden'a desteği sonucu değiştirir mi başlıklı habere göre Amerika eski başkanı Barack Obama Joe Biden'ı Kasım ayında yapılacak seçimlerde desteklediğini açıklamasının ardından son olarak da Biden'ın seçim kampanyası için 7 milyon 600 bin doların üzerinde bir bağış toplamıştı. Beyaz Saray eski iletişim direktörü Dan Pfeiffer'e göre Biden'ın iki grup seçmeni harekete geçirmesi gerekiyor. Söz konusu grup 2016 yılında sandığa gitmedikleri görülen ama 2012'deki seçimlerde Obama'ya oy veren 4 milyon seçmenden oluşuyor. Diğer bir grupta 2012'de Obama'ya, 2016'da ise Trump ya da demokratlar dışında başka parti adaylarına Oy verenler. Ve Pfeiffer'a göre Obama bu grupları Biden lehine etkileyebilir. Öte yandan Obama'nın desteği Biden için bazı riskler de taşımıyor değil. Zira Trump'ın kampanya ekibi için Obama yönetimi döneminde Amerikan orta sınıfının zarar gördüğü ve ülkenin yurt dışındaki çıkarlarının baltalandığı yönündeki siyasi eleştirileri yeniden gündeme getirme fırsatı doğabilir. Yani Trump cephesi Biden'a oy vermekle evde kalmak arasında gidip gelen seçmene Obama yönetiminin beğenilmeyen politikalarını hatırlatarak yarar sağlayabilirler. Bazı demokrat partililer Floyd sonrasında Obama'ya Biden'ın destekçisi ve parti lideri olarak ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Ancak Demokratlar arasındaki bazı muhalifler de parti içinde yapısal değişimler için atılımlarda bulunulduğu bir dönemde Biden'ın statikoya ve Obama dönemine dönmeye çalışmakla da eleştiriyorlar. Temiz mahkemesinden Flynn davası düşmeli başlıklı habere göre Amerika'nın başkenti Washington'da bulunan federal temiz mahkemesi Başkan Trump'ın ilk ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn hakkındaki davanın düşürülmesi kararı aldı. Bire karşı iki oyla alınan karar ABD Adalet Bakanlığı'nın davanın reddedilmesi kararının Flynn'in özel yetkili savcı Robert Mueller'in yürüttüğü Rusya soruşturması kapsamında savcılık makamına yalan beyanda bulunduğu suçunu kabul etmesine rağmen meseleyi sonuca bağladığına hükmediyor. Bu haberlerin ardından bir de New York Times gazetesinde öne çıkan birkaç haberi sizlere aktaralım. New York Times'ın dün paylaştığı bir habere göre Biden yeni anketlerde Trump'ın 14 puan önünde gözüküyor. New York Times gazetesi ve Sierra College tarafından 3 Kasım genel seçimi için yapılan bir ankete göre demokrat aday Joe Biden mevcut başkan ve cumhuriyetçi aday Donald Trump ile arasındaki farkı açmaya başladı. Ankete katılanların %50'si bugün bir seçim yapılsa Biden'a ve %36'sı da Trump'a oy vereceğini söyledi. Gazete aynı zamanda 4 eyalette rekor sayıda vaka tespit edildi başlıklı bir haberi gündemine taşımış. ve Bu habere göre de Florida, Texas, Oklahoma ve Güney Carolina salgının başından bu yana bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayılarını dün duyurdular. Florida eyaleti dün tek başına 5500'den fazla vaka tespit edildiğini açıkladı. Houston'da belediye başkanı tarafından yapılan açıklamada ise hastanelerin yatak kapasitelerinin neredeyse aşıldığı ve yoğun bakım ünitelerinde ise doluluk oranının %97 olduğu belirtildi. Ve yine koronavirüsle ilgili bir diğer habere göre de Texas'da da vaka sayıları hızla artmaya devam ediyor. Ancak Trump'ın ekonomiyi yeniden canlandırma gerekçesiyle kaldırmayı önerdiği karantina uygulamasını zamanında destekleyen Texas valisi Greg Abbott da ekonomiyi canlandırmanın önemli olduğunu vurgulayanlardan biriydi. Artan vaka sayılarına rağmen yeniden karantina uygulamasının Texas için son seçenek olarak değerlendirildiği bu süreçte Vali Abbott bu kez de verdiği kararla ağır bir baskı ile karşı karşıya. Öte yandan New York'ta diğer eyaletlerde vakaların artmasıyla beraber kendi önlemlerini almaya başladı. Bundan sonra diğer eyaletlerden New York'a gelen ziyaretçiler iki hafta boyunca karantinada kalmak zorunda kalacaklar ve haberde bu kararın New Jersey için de geçerli olacağı belirtiliyor. Washington Post gazetesi de bugün koronavirüse dair bir haber paylaşırken New York Times gazetesiyle paralel olarak belirli eyaletlerde hızla artan vaka sayılarını gündemine taşımış. Haberde yer alan bir ifadeye göre uzmanlar Temmuz ayı itibariyle virüs yüzünden hayatını kaybedecek olan insanların sayısının da giderek artacağı konusunda uyarıyorlar. Sıradaki haberimize geçelim. Geçtiğimiz günlerde ABD Adalet Bakanı William Barr... Başkan Donald Trump'ın New York Güney Bölge Savcısı Jeffrey Berman'ı görevden aldığını duyurmuştu. Berman aralarında Hakan Atilla, Rıza Sarraf ve Halkbank soruşturmalarının da bulunduğu dosyalarla da ilgileniyordu. Ancak analistler ABD Adalet Bakanı William Barr'ın gerçeklere bağlı kalmadan Adalet Bakanlığı'nın bağımsızlığına zarar verdiğini söylüyorlar. Bu haberlerin ardından bir de İngiliz basınında öne çıkan birkaç haberi sizlere aktaralım. BBC bugün Rusya'da bugün başlayan anayasa değişikliği referandumu neden önemli başlıklı bir haber paylaştı. Bu habere göre başbakan ve devlet başkanı olarak Rusya'nın son 20 yılına damgasını vuran Vladimir Putin'in 2036 yılına kadar iktidarda kalmasının önünü açan anayasa değişiklikleriyle ilgili referandumda oy verme süreci bugün itibariyle başladı ve oy verme işlemi 1 Temmuz'da da sona erecek. Değişikliklerin kabul edilmesi halinde mevcut görev süresi 2024 yılında sona eren 67 yaşındaki Putin'in şu ana kadar üst üste görev yaptığı dönem sayısının sıfırlanması öngörülüyor. Böylece aday olması ve ilki 2024 yılında yapılacak iki seçimi de kazanması halinde Putin'in görevde geçirdiği süreye 12 yıl daha ekleyerek 2036'ya kadar iktidarda kalmasının önündeki yasal engelde kaldırılmış olacak. Rusya gözlemcileri bu değişiklikleri Putin'in geleneksel ve milliyetçi ideolojisinin anayasaya yansıması olarak da yorumluyor. Independent'ta öne çıkan birkaç haberle devam edelim. Naum Chomsky'den Brezilya tam şu anda askeri darbenin eşiğinde başlıklı habere göre ABD'li ünlü dil bilimci ve düşünür Naum Chomsky George Floyd'un öldürülmesinin ardından yaşananları ve Brezilya'da son dönemde Bolsonaro'nun saldırgan çıkışlarını Jacobin'den Michael Brooks'a verdiği röportajda değerlendirdi ve açıklamasında şu çarpıcı ifadeleri kullandı. Brezilya şu an askeri darbenin eşiğinde birkaç gün önce ortaya çıkan Bolsonaro çetelerinin parlamento binalarına yüksek mahkemeye saldırılarını gösteren görüntüleri izlediniz mi bilmiyorum. Bolsonaro ailesini araştıran yönetsel birimlerin başkanlarını görevden aldı. Bolsonaro'nun kimse ailemi düzemeyecek açıklaması ABD'de yaşananlara epey benziyor. Bolsonaro kendisini Trump'ın bir çeşit klonu olduğunu düşünüyor. Trajedi ve komedi. Trump da benzer şeyler yaptı. Yönetsel makamlarda yolsuzluğu ve görevi kötü kullanmayı inceleyen yetkililerin tümünü görevden aldı. Trump inkar edilemeyecek biçimde tarihin en sabıkalı başkanı. Siyasi tarihte örgütlü insan hayatına yönelik projeleri yok etmeye kendini tutkuyla adamış böyle bir figür hiç olmamıştı. Bu faşizm değil. Daha önce söylediğim gibi Trump çok az politik güvenilirliği olan ve ihtişamlı aldanmalara sahip otokratik bir yönetici. Naum Chomsky'nin bu açıklamalarının ardından bir de Anders Rasmussen'in bugünkü yazısıyla devam edelim. Koronavirüs dünya genelinde demokrasinin çöküşünü hızlandırdı. Başlıklı yazıya göre küresel demokrasinin karşı karşıya bulunduğu zorluğu ele almanın tam vakti. İkinci Dünya Savaşı'nı takiben inşa ettiğimiz çok taraflı küresel sistem COVID-19'dan önce baskı altındaydı. Batılı ülkeler arasındaki bölünmelerin ve bu ülkelerin kendi içlerindeki çatlakların yanı sıra kırılgan küresel ekonomimiz otokrat devletler için verimli bir zemin oluşturuyor. Rusya gibi ülkeler kurallar kitabını yırtıp atarken Çin gibi revizyonistler de bu kitabı yeniden yazmaya ve çok taraflılık zarını kendi lehlerine gelecek şekilde tutmaya kalkıştı. Amerika ise kendi yarattığı dünyadan ayrılıp inzivaya çekilerek ticaret ve dış politikada izolasyonu tercih etti. Covid-19'da bu tempoya gittikçe hız kazandırdı. Ve bu hastalık ardında köklü toplumsal ve siyasi değişiklikler bırakacak bir savaşa benzetildi. Bu yazının ardından bültenimizin sonuna doğru yaklaşırken bir de Alman basınından Deutsche Welle'de öne çıkan birkaç haberin detaylarını da sizlere aktaralım. Deutsche Welle'nin Guterres'ten İsrail'e ilhak planından vazgeçme çağrısı başlıklı haberine göre. İsrail'in Batı şerianın bazı bölgelerini ilhak planı kaygı yaratıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri İsrail'e bu plandan vazgeçme çağrısı yaptı. Öte yandan Avrupa Birliği ve Almanya'da İsrail'in ilhak planını devletler arası hukukun ihlali olarak değerlendiriyor. İsrail'in Batı şerianın bazı bölgelerini işgal planı ABD Başkanı Trump'ın hazırladığı Orta Doğu planına dayanıyor. Trump'ın Orta Doğu planı. Filistinlilere bağımsız bir devlet kurma imkanı sunarken Batı şerianın sadece %70'inin Filistin toprağı olmasını öngörüyor. İsrail'in 1 Temmuz'dan itibaren ilhak planını hayata geçirip geçirmeyeceği belirsizliğini koruyor. Ancak İsrail'in planının uygulanması halinde bölgede şiddetin artmasından da kaygı duyuluyor. Atina'dan Türkiye sınırları yeniden açtı başlıklı habere göre. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin sığınmacılar için sınırları yeniden açtığı ve Türk sahil güvenliğinin de sığınmacı botlarını botlarını Yunan adalarına kadar eşlik ettiği iddiasında bulundu. Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Avrupa Birliği'nin dış sınırlarını üçüncü ülkelere karşı korumakta kararlı olduklarını söyledi. Ve son olarak Moscow Times gazetesinde yer alan bir habere göre Putin'in anayasa referandumundan önce Rusya'da Büyük 2. Dünya Savaşı geçit töreni düzenlendi. 2. Dünya Savaşı'ndan Sovyet ordusunun elde ettiği zaferin 75. yıl dönümü gerekçesiyle Moskova'daki Kızıl Meydan'da dev bir geçit töreni düzenlendi. Geleneksel olarak zafer günü olarak bilinen 9 Mayıs'ta yapılan geçit töreni koronavirüs salgını gerekçesiyle ertelenmişti. Muhaliflerin anayasaya darbe olarak gördükleri anayasa referandumu bugün itibariyle başladı. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.